0: 清晴的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机我，我们一起召唤法力
1: 。嗨，大家好，欢迎再次来到。我们召唤法律的节目，我们今天刚好是录一次法律头版。我是节目主持人大黑，哎，我是 YouTube 英雄说书的主持人说书
0: 人阿瑞。
1: 很高兴大家来到我们这个哈召唤法律的第二个单元。第一个单元我们强调是这个法律周刊。今天要录的是法律头版，我们会帮你整理很多时事之、哦、包含的关键字，然后呢从法律的角度哈、哦、跟历史故事的典故来跟
0: 你、哦、分析一些资讯，帮你滋润一下哈每天的生活，<笑>算是焦点时事啦。没错、哦，这个头版的时事。那今天呢，这个要跟大家分享的东西啊，这个上一回呢其实、哦、有给大家一个强力的暴雷。没错，<笑>就是关于一个中国国国国。好，你自带回应哦，不用上特效，<笑>是不是,是？对啊，这件事情呢，欸、当然了，不是我们自己说，呃，呃特别要找洞来自己跳下去啊。虽然我有点后悔，干嘛选这个？<笑>第一集要给各位带来最棒的选择，<笑>真的，第一集就下猛药。好，事实上就是因为真的是最近啊，有这个新闻的案例啊，可以让我们拿来呃做一个对照。那我自己也觉得说，哎、欸，这。这也算是蛮难得的机会啦，所以选其不如撞日哦。哦就在今天来跟大家分享我们今天的头版新闻是什么。我、哦、不知道大家有没有注意到哈、哦，在之前呢，哎，有一则新闻讲到说，有一位中国男子哦来台湾做一个台湾人很喜欢的旅游观光活动，哦，那个行程叫做骑自行车环岛。然后他这个自行车呢，骑着骑着啊，经过了高雄市的时候呢，就在路竹区遭到路灯电击死亡。是。哇，这个出门在外，然后出了这样子的意外事故，他们的家属呢就跨海打国赔官司，要求呢赔偿精神抚慰金、抚养费哦。那据说呢高达了上千万元。那这件事情呢，在高雄地院跟高雄的高分院呢，都认定那边的路灯这边的公务局啊有疏失，所以呢他们判赔了四百六十三万元，然后并且呢可以上诉。本来这个案子呢哈是停
1: 留在一个单纯的民生事件跟遗憾。对、哦，那个出门在外发生这样难过的事情，大
0: 家都不喜欢，没有人愿意啊！就是、竟然呢、哦，哈，引爆了哈更后续的这个政治风暴。哇，后续的政治风暴呢，就是这个时候啊，法院呢，他们这一边是用三十年前的法务部哦，有一篇函释，那篇函释上面有一句话呢，哇，这个讲出来呢非常厉害哈、哦，我引用上面的话说，大陆地区人民。意为中华民国人民，他用这一个涵式呢，所以做出刚刚的判决，就是判国赔四百六十三万元。结果呢，这个消息出来之后呢，行政院哦这边就做出了一个回应哦，他就通令各部会。那他通令各部会呢，它的内容是说，依国籍法定义，中国大陆人民不具。中华民国国籍，所以呢，非属中华民国国民，那就不会享有或负担中华国民的权利与义务啦。因此呢，前面那一个引用的三十年前的韩事，算是有抵触的。那自即日起呢，不再适用哦，也不再援用。所以帮大家好快速整理一下我们刚
1: 刚讨论的东西。对一般人呢，哈、哦，这个碰到这个路灯发电电池了。没有，情况非常遗憾，国家会给予赔偿是一回事，但是国赔法这样的法律呢，啊，能不能用在外国人身上，或者是大陆地区人民这边就产生歧义，而法院的认定就是。大陆地区人民也是哈中华民国的国民，所以就直接可以套用国赔，就不用去管他是不是外国人嘿嘿
0: 嘿。对，那这件事情出来之后，当然就会引起那个对国籍敏感的这个网友们哦、喔，都会有各种这个很刺激的讨论啊，说哇，这个行政院台独啦，<笑>法理台独<笑>，对，然后那个直接就说哇，这个外国观光客这推了我们大家往法理台独前进一把哦、喔。好，那这边呢、啊，哎、欸，那个接下来。就其实想问一下，说，哎，那这个外国人啊，他们呃，像遇到这些状况啊，他不能够去求请这些赔偿，他的依据到底是什么地方呢
1: ？像我们国赔哈、哦，有所谓的国家赔偿法，那在这部法里面呢，哈、哦，这个有简单区分成台湾人跟非台湾人这样的设计。哦，台湾人如果碰到那些委屈，当然可以直接求偿没有问题。嗯，可是外国人呢，就多了一个条件。哦、除非呢，哈，这个呃外国人他的母国呢，也同样呢用法律呢保护台湾人、哦。如果有这样子平等互惠的前提。是，那这个外国人在台湾哈所受到的委屈呢，就可以请求国赔了
0: 。我知道，我知道这个马上，因为第二天就有人说这个你们行政院双标啊，欸、<笑>对，因为马上有人举了，因为台湾大家知道我们是个呃观光啊，算是越来越发达，好，这个美丽的宝岛，人情味充足，有日本观光客呢来台湾也遇到了这个申请国赔的案例了。对啊，这个案例，所以顶哥觉得这个案例我们在处理那个日本观光客的国赔案的时候是有没有双标啊？嗯，这个地方就在于说哈，日本
1: 人他是这个外国人嘛，这边大家没有争议。对，可是呢，这边呢就会好卡在一个哈，另外一个观点就是，大陆地区人民到底算不算外国人，还是他是算是中国人？<笑>这边就会涉及到哈，这个大陆地区人民的这个哈国籍的认定，这边是非常非常敏感，也是重中之重
0: ，也是本集的一个强力重点之一。一个
1: 中国就从这边跑出来
0: 了，<笑>哇，这个一个中国的事件啊！好，那在刚才啊这两个案例当中呢，其实我自己觉得哈、哦，哎，有一个呃我们无法忽视、必须面对的问题，呃，到底中国人这位中国观光客他在法律上呢，到底是不是中华民国人？好，我就知道你有备
1: 而来、哦。不过呢，<笑>这边也有法律的答案，所以我我也没在怕。那关于谁是中华民国人，我们当然有一个标准答案，就是用国际法的规定。哦、oh, ，那我们现行的规范呢？他是说哈，出生的时候如果爸爸是中华民国人，啊，那我们就会跟着这个爸爸的这个国籍，那同样就是中华民国人，合理对。所以如果说某甲他在这个哈台湾出生，他爸爸是中华民国人，那当然会没问题，当然的中华民国人，当然的中华民国人。可是如果这个某甲他是出生在哈所谓的这个中国。然后呢，他爸爸也是这个哈，国籍上是中华人民共和国的人，中华人民共和国国籍的人，<笑>是不是觉得有点绕口？对有点绕口，<笑>舌头都不小心卷折起来了。<笑>那这个时候，他算不算是中华民国人，<笑>就会产生非常大的歧义啊？不过一般认定了哈，一般主流民意的这样的想法，因为我们已经这个哈两岸分治很久了，没错。所以呢，在这个中华人民共和国辖区境内出生的人。嗯，他的爸爸可能就不太会被认定是中华民国人，这是相对这个普遍的一个想法，这是现
0: 实面的问题，现实面的问题。嗯，哦，所以呃，依照现在的这一个状况啦，就是我们现行的规定，官方说法就是看他出生的时候爸爸是不是中华民国人，我可以很简单的这样子归纳。但是回到刚才法院的判决，法院的判决跟韩氏之所以会被起争议的点就是对。
1: 虽然这个哈相对主流的民意认为，这个中华人民共和国境内的人他不会是中华民国人，那么可是，在法律上他会有一个一个算是评价的角度，跟素人的想法不太一样。哦，他的评价的角度就会把中华民国的领域。这样子哈、哦，扩大基于除了台湾台澎金马这个辖区之外，也扩大基于哈、哦、对面的秋海棠。個包我我,我观
0: 众朋友，我帮你描述一下现在大黑的手势哦，越放越大，非常有野心。我们大黑的野望
1: 对，所以这个呃，现实大家好所觉得中华民国的辖区跟法律上所认定哈、啊，中华民国的这个。呃，领土范围恐怕就有点约略不同，这个就是、啊、呃国际法它在认定上的一个灰色
0: 地带。哦，难怪这一次这个行政院的回应啊，就是也是马上就是引起了哎某些网友觉得哇，这个好像大快人心，可是有些网友又觉得说这不是早就已经知道的事情吗？好、哦，就会有这样子的不同的一个感想发生。
1: 不过，在这个法律的认定上呢，哈、hey, ，它确实有针对中华民国的大还是小做一个伸缩哈，这个自如的一个讨论。不过，这个大跟小伸缩自如的讨论呢，哈<笑>，在九零年代呢，哈、哦，有一股政治风暴啊！你说的是那个很刺激的那个，很刺激、很刺激的一个什么论？<笑>嗯啊、我们就邀请阿瑞哈<笑>来帮我们爬梳一下哈。啊、呃，过去九零年代到底有什么什么论哈、啊，让我们对
0: 这个生疏自如呢有了第一次这样的想象。讲到这个呢，就当然是不得不提啊，我们这个有“台独教父”之称的李登辉前总统啊。我之前呢自己呃在拍影片的过程中呢，也稍微回顾了一下这李前总统哦、啊，他过去在总统任内呢，曾经做过一些、呃、让人家非常非常难以忘怀的一些措施。好、啊，那包括大黑刚讲到的九零年代著名的《一九》。九九年那个时候的两国论、哦、事实上呢，呃，总统他有前总统、哦、有多次澄清啦，他说我讲的是特殊的国与国关系、哦、啊，但是事实上呢，哎，这个到底是不是、呃、我觉得我们不妨哦，可以大家哦一起来那个做一个。呃，内心上面哈，我们自己来做一个评断。好，那这件事情呢，我简单的说一下，就是在一九九九年那个时候啊，李登辉总统呢，他有接受过一个媒体的一个专访，好，是德国之声。然后他在媒体专访当中呢，哎、欸，他被问一个问题，就是说，欸、你对于一个中国的原则怎么看？好，那这个呢，我待会再讲。我们先讲李登辉总统他那时候怎么回答这个记者的话。他说呢，历史上有一个事实是，一九四九年啊，中共成立之后我、哦。都没有实质的统治过中华民国所管辖的台澎金马地区。好，然后接下来呢，不啦不啦不啦，他就解释了一下我国的这些修宪法律的这个过程哦。他表示，哎，我们有民主制度啊，你看我还是总统哎，民主制度选出来的。好，所以呢，最后呢，他就说了一句话，说：因此呢，我们从1991年修宪以来哦，已经呢把我们的两岸关系定位在国家与国家。至少，就算你不能接受，至少呢，也是一种特殊的国与国的关系。以上都是李前总统的话，啊、对谢谢，谢谢，没错，没错,没错。到这边都还是， okay. 到这边都还是。接下来几句也还是、啊、就是李前总统又继续说，至少是特殊的国与国关系，而非一个合法政府对一个叛乱团体，或者是一个中央政府对一个地方政府的一个中国的内部关系。好，那我的引用到此结束
1: 。对，所以<笑>。回到我们法律跟这个法律的诠释，对，当我们国际法规定父为中华民国人，他的小孩也就是中华民国人的时候，我们要怎么看待中华民国的这个领土范围呢？<笑>这样的想象就会从这个哈古早的所谓的大片的丘海棠慢慢进入到九零年代，前总统提出了特殊国有的关系，没错没错，更多人
0: 就越来越想说，哎，是不是哈这个锁定在台风金马的范围？啊，是的，是的。其实那个李前总统这个“两国论”啊，我自己算是有一个蛮感慨的一个地方啦。就是很多人会觉得他那个时候呃接受记者访问的时候，突然丢出这个东西，有一种语不惊人死不休，好像这个神来一笔哦，惊天一炮的一个感觉。但是呢，事实上，因为我刚才有提到说，呃，为了拍影片的关系，我看了一下李前总统他的从政之路，会发现到说他在这个小蒋总统过世之后，先是代理。然后后来又透过民选的方式哦，当当上这个正式的这个总统，整个快要呃将近八九年的这个时间，他一直都在对于当时台湾的国际主权的定位有做出很多的努力，而且他还经历了那个时候呃，我不知道收听我们节目的观众朋友，那个时候有没有印象哦？就是九六的这个台海飞弹危机，在九六台海飞弹危机的时候呢，他之前就有一直很积极的跟很多国外的小国建交，好、哦，那因此当然有被人家有拿来做正反两面的一个批评，嘿，啊，所以，<笑>好,好，我刚点个点头，没事，我点个点头都赞，
1: <笑>好，我我我们我们接回来，嗯，对，所以。呃，面临到这样的一个，就是呃，夹缝中求生存。是的是，是,的是很努力啊。我们从阿瑞的这个谈话中可以感觉到，以前总统哈、哦，这个他为什么会在呃他的任期末端提出两国论？是的，是因为前面有这些哈啊、呃，台海之间的风暴，对，以至于呢哈、哦，不得不呢，在这个呃算是任期末端呢，提出一个哈，算是定海神针啦，对，帮、哦、台湾的这个主权
0: 呢哈、哦，找到一个可长可久的一个方向。是的，是的，是的，就像刚才鼎哥说的那个伸缩自如之间，哎、欸，他。决定就是慢慢试到一个好像大家社会有取得共识的一个区域了
1: 。没错。但是呃、嗯，虽然讲到取得共识，那代代表它背后其实还有相对的争议啦。<笑>这个争议的起源呢，<笑>还是因为法律的关系。是的。刚才我们谈到的法呢，啊，是法律危机的法，这个叫国际法。哎、欸，有的人认为呢，哈，这个中华民国呢，它的腹地哈、啊，还是应该哈，稳稳定荡当的哈、啊，定在所谓的秋海棠。<笑>哇，那么这边就要拿出一个更有说服力的这个法了。<笑>这个法呢，哈，当然就会是所谓的宪法了。没错。所以呢，这边呢，就有人认为呢，根据宪法哈、啊，它的相关法令包含增修条文，那、欸、其实呢，我们的中华民国呢，应该是好扩大到所谓的哈，整个中国。好、哦，台湾、台澎金马加上中国，这个包起来，这个大秋海棠的这样大
0: 的想象，才是所谓的中华民国。这老蒋听到超开心的、啊<笑>对，他说：“你你就是我的接班人，我就就是需要你这种人才。”哇
1: ，每天这个表签啊、哦，第一期节目就要解散了吗？<笑>啊哦、好，所以话说回来，我们这个条文到底是做了什么样的设计，会有这样的一个算是问题呢？这边又跟李前总统有点关系了。这边的故事可以稍微拉回到一点哈，九零年代的风潮，嗯，拉都听过所谓的这个哈野百合运动。Oh, 野百合运动当时就要去把这个算是万年国会哈、啊，给它推翻掉。嗯，万年国会顾名思义，就是进入到威权时期呢哈，我们的各级民意呢代表呢，几乎是没有在选举啊，没有什么正式的选举。没错，是中央的。对，因为他想着都会回去嘛，我们回去再改选就好，回去再改选就好了。<笑>对，所以这个中央级的这个国会呢，不管是国大代表还是立法委员，全部都冻结下来了。那野百合运动的它的诉求之一呢，就是要推翻这样子一个不民主的现象。好，嗯、那不民主的现象呢，哈，这个需要透过哈宪法的修。正的哈，来做一个哈根本性的推动。于是乎，那个时候修宪呢，你就要去说服这些被改革的对象，因为修宪也是那些人修的嘛。所以，呃，裁判对裁判兼这个球员，所以为了让这个哈兼裁判的球员呢，能够愿意哈去修改球赛规则，也就是宪法的部分。那改革派呢，就要提供一个说法。那被改革的人认为呢，我们哈、啊、回去以后再选就好。那么，如果要修改游戏规则，你是不是可以给我一点面子？啊、oh, ，面子呢？对，既然我怀抱了这个哈大中国的这样的一个意识形态，是的，那你在修宪的时候，是不是要帮我留一点薄面，把这个大中国的一个色彩呢，把它放到条文里面？所以呢， oh. 我们的增修条文呢，就出现了两个区块，就保留了大中国的这样一个色彩。原来是妥协之后的结果，没错<笑>啊。所以大时代的巨人呢，推动这样子一个大时代的规范修正。那在这个条文里面呢，多加了一些东西。嗯哼哼，第一个东西是在这个增修条文的前言啊、嗯，简单讲就是一个开头，没错。他就放入了哈一个关键字叫做“统一前的需要
0: ”啊，因应统一前的需要，<笑>所以我们才立了这样的一个哈增、啊、修条文。师爷，你给翻译翻译“统一前需要”意思是否等同于不放弃统一呢？没错，哈，统一前的需要就一直哈这个留在这个宪法的文本上面哈，这不是大黑的意思啊，大黑的那个没错是那个当时修法立法意志的意思啊，谢谢这位师爷
1: ，所以统一前的需要就一直留在文本上面，变成2023年今天某些人的这个意识形态的基础。嗯，对。好，再来呢，征修条文还有另外一个部分呢，也放入了大中国的这个哈色彩，没错，也就是在征修条文的哈这个尾巴后面几条呢，放入了所谓的哈自由地区跟大陆地区的二分法。
0: 啊，所以
1: 大家可以综合一下我刚才所前面的一个铺陈，对，增修条文的什么文字保留了大中国的色彩，填空题25分，请作答。<笑>啊，所以简单答案就是，前沿的同意权的需要<笑>是跟自由地区跟大陆区地区的二分法，嗯、让这个哈所谓的呃部分支持者认为，你看宪法未届的规范既然保留了大中国的色彩。那我们就应该把中华民国的这个哈、啊、领土的想象给于对面的秋海棠，于是乎就有人这样子哈、啊，保持这样的色色彩，进而呢哈、啊，还去对岸做
0: 交流。<笑>哦，好，这所,所以后面这些提到的这个热心交流的，在两岸之间往返的，呃，我要想一个给他们的用词，爱好和平的人士，对，一群爱好和平的人士，<笑>例如马前总统，啊<笑>、哦，
1: 在这个二零二三去对岸交流的时候呢，啊<笑>、哦，就这个在呃公开的这个记者类似记者会的场合就说哈、啊，这个既然台湾的宪法呢，哈、啊，是这个呃分成自由地区跟这个哈、啊、大陆地区，没错，那么我们的这个宪法呢，就是所谓的一。中宪法，我们就支持所谓的一个中国、嗯<笑>哦，所以大家可以听听看，我们从前面的这个中国人士来台触发国培，是怎么一路聊到所谓的“一中宪法”<笑>这样的转折？不是我跟阿瑞在这边哈乱胡乱，亂然后乱跳的。对，这边的逻辑非常简单。对，国培能不能用在这个中国籍人士？涉及到中华民国的想象、嗯，中华民国的想象，因为宪法的规范文字。就会基于好像会基于对岸的一个哈、啊，算是一个念头。那基于这样一个念头，部分爱好和平的人士，如马前总统，在交流的时候就会说：“<笑>你看，我们的宪法这样写，所以我们是一中宪法，所以我们就要支持所谓的啊一个中一个中国
0: 。<笑>啊”就回到我们今天节目的关键字。<笑>哇，这个呃，但是其实呢，大家要知道啊，就是所谓这个一个中国的这样子的概念，在当时增修宪法条文的修改的时候，它是有它的。政治妥协的背景，没错，对我们有更重要的事情要做，就是刚才说到万年国大这个问题。我们为了解决这个问题之后，有一些意识形态上面的权衡啦，我们就选择退守，让大家都能够接受。哦，就也也可以说是刚才讲到的互相尊重啦，后、哦、给你一点面子，日后好相见这样。嘿，那一个中国这件事情呢，它确实后来呢也有演变成另外一个很有名的一个事件。哦，就是其实到目前为止的。呃，目前为止的台湾政坛上，都还会听到有一个词叫做“九二共识”。九二共识，九二共识，对，九二到底有没有共识呢？所以，对话说回来哈、哦啊啊，先不管这
1: 个九二共识的实质内涵，因为大家讲到九二共识，就会觉得说，啊、哦，我们最大的共识就是没有共识。我们回到法律一点点哈、哦，马上就要回到阿瑞这个轨道对。对，话说刚才讲的这个马前总统爱好和平的这番言论呢，对他背后的思考呢，大家可以去想一下。虽然说这个哈《政修条文》的文本确实记载了哈统一啊大陆地区这样的文字，看起来好像我们就是非得所谓的统一不可，但是呢，宪法的它的条文呢，是不是每个字都是真的有强力的效力？这个其实，在法律圈呢，也有很多的争议哦。也有人认为说，这个宪法的条文呢、嗯，啊，部分呢，它只是一种历史故事的一个书写，它就是一个历史痕迹的这样的一个算是展演，没有别的想法哦。有这种说法，有这种说法哈。啊、<笑>比方说，前言的某些文字，它就是一个历史故事的记载而已，如此而已。Okay, 那为什么会这样说呢、嗯？因为有些东西啊，它不适合、啊、把它定好、定板、定到宝有些东西应该保留一点弹性，让未来世代的这个子子孙孙呢，有他自己的决定。好，大家可以想象哈、啊，你、oh. 总不能说爷爷奶奶所说的一番话，到了这个一百年之后、啊、他的子子孙孙还要继续遵守，这个很奇怪。我们已经是不同时代、不同这个环境的人了，怎么会用同一套规范呢？有一些东西不应该哈，保有这种哈长长久久的一个作用。所以，比方说哈，要不要统一这个东西，就应该随着时代的变化做一个这个想象嘛。假设我们把中共的角色弄极端一点。如果他是哈、哦，这个除了每天拿着四百多个飞弹对着我们之外呢，还动不动用毒气呢在台湾上面绕啊绕绕、啊，大家会想要跟这种呃有趣的国家做统一吗？哦、我想应该不会想被宪法这样的规范所绑住吧？是是是是是，对统一这个东西是不是真的哈、哦？这样的文字是不是真的有能够拘束当代人民的效力，就会产生非常非常大的争议。以至于啊，马前总统讲到，我们就是一中宪法，我们就是应该哈一起遵守一个中国，这个其实是有这个讨论的空间的，并非这个算是呃定海神针，给他定下去就不能讨论的了
0: 。刚才啊，顶哥讲到说，这个宪法有时候他故意这个替、呃、未来的子孙留一条路，这边我心有所感，因为呃。我曾经在林肯那一支影片里面聊过美国开国元勋，就是大家知道砍樱桃树其实没有真的砍的那个乔治华盛顿。是是是，对是是他们当时，他们不是要讲林肯吗？乔治华盛顿？为什么要讲这样？因为林肯他那个时候他所接到的宪法在他手上，林肯当总统时候他手上的宪法就是那些开国元勋留给他的。是是是然后其实开国元勋留给他的宪法是有包含奴隶制度的一个、呃、授权的。对，那但是哎，那这时候就回到鼎哥刚刚说我说。有所感就在于这边，不是开国元勋，他们真心觉得奴隶制呃不用解决，而是他们知道可能自己真的解决有困难，因为那个时候百废待举嘛，美国也刚独立，所以他就想说，那未来一定会有很厉害的人哦可以解决，哎丢包给子孙的意思啊，没有啦，就哦哦就是很现实的层面真的是这样，因为人不是万能的，你不能要求说你又要建国，你又要处理所有的事情啊，那这样所有事情都给他包就好了嘛。所以有所感知这件事情，那确实用同样的角度去看刚才的宪法增修条文这边，它的呃有一些呃记载，我们没有真的把它当做是和其他宪法里面的条文同样的角度看待，有它的原因在的
1: 。没错，所以呢，总的来讲，呃，这个某些人在台湾能不能够去适用到跟台湾人一样的法规，就端视于他到底是中华民国人。还是非中华民国人
0: ，嗯、而中华
1: 民国的的认定呢、哦，有些人会这个很坚持宪法的记载，以至于中华民国的这个腹地呢，就会超级大，超大
0: 的，<笑>对，有些人就认为说这个东
1: 西不应该哈、哦、这么样的把持，这么样的一个固定，我们可以保有现实的考量，把它啊、哦、这个集中在台澎金嘛。所以呢，我们刚刚大家爬出了所谓的中华民国这样伸缩自如的哈、哦、是什么样的原因、嗯哦、是卡在我们对于这个专修条文的这样的一个定义到底是怎么样看待？不过，以上所讲呢，都是发生在岛内事物、啊。那这个岛内事物呢，哈、啊，这个我们自己讲啊。其实，这个放眼地球村，哈、啊，不能只看自己的想象。逻辑上是怎么看待所谓的“一个中国
0: ”？我们在这个历史上有没有什么重大事件可以来做参考？哇，这个事件啊，其实就比刚才讲到的那个九二共事“九二共识”。九二共识顾名思义就是九二年嘛。这个听君一席话，如听一席话。对，但是九二年的时候呢，其实它并不是最早，而且也是。也是我们所认为最重大的这个影响的开端，其实不是。对，通常讲到这些事情的时候，就会讲到那个很经典，而且非常是那个有壮士断腕精神啊。俗话说，汉贼不两立。老蒋呢，在联合国这边哦，下令说，我们自己愤而离席，自己退出联合国安理会的这样的一个决定。<笑>这件事情啊，就发生在1971年的年底的时候。哎、hey, ，那当时为什么会有这样的一个事情发生？其实就是出在刚刚说的一个中国。哦，当时是发生什么事让老蒋要突出这番话，<笑>然后要退出联合国呢？<笑>那个时候的国际局势呢，呃，已经是美国这边啊，已经算是大国崛起，没有什么问题了。那所以说，美国它其实在联合国当中，它也有相当相当的影响力，而且呢。1971年哦，大家回想那个1949年那个时候，距离。中国，中华人民共和国，要讲清楚，好好发音。对我们不能用简写哦，这边很累哦。接下来对对对对绕，接下来我用中共简称哦。那个时候呢，中共建国也已经有了十几二十年的时间了。那美国跟中共之间呢，他们很希望、哦、可以建立起一个良好的对话管道啊。那个时候的总统是尼克森先生。那尼克森先生呢，他就决定，因为要跟北京的关系要变好，所以呢，他希望可以在联合国里面，哦呃、有一些。呃，议案呐、啊，也要让这个北京当局能够开心。好，那北京当局能够开心呢？哎、欸，他开心的这个方式呢，就是、哦、要认同一个中国的一个理论，就他希望不管怎么样，好、哦，这个你在国外啊，在联合国里面代表的席次。通通都是中国，蒋介石的哎、欸、也是也要是中国，那我们北京的政府也要是中国，但是内涵怎么样呢？要再讨论。可是这样的一个事情呢，其实随着中共越来越强大，然后蒋介石的军力越来越少，就会面临到一个实质影响力的一个问题，因为毕竟你人就这么少，然后你的你国土也不可能在北伐成功了，所以呢，就会呃开始有另外一种声音，就是说是不是有机会蒋介石不要抱着中国的这一个名号。当时呢，其实很神奇。从过后来的资料有发现到说，蒋介石他其实有过退一步思考的一个念头，嘿，他的念头就是他想要让中华民国变成以台湾的身份脱胎换骨，在联合国里面去成立，哎，那想当然了，这个东西是没有被中共那边所接受的。那因此后来一步一步呢，他的退让的这个呃协调，通通都失败了。那他是跟谁协调？就是跟美国老大哥协调。好、哦，那协调最后失败的一个结果，就是在刚才讲到的，一九七一年的这个十月，联合国里面呢就发生了一个非常非常一个重大的一个决议。当时呢，美国、哦、他们就宣布呢，要以一个重要的问题案好、哦、来做一个修正。那这个重要问题案的内容是什么呢？它就是呢要。排除中华民国，必须联合国大会三分之二会员国同意。好，然后这边呢，哦，这个重大的问题案是什么呢？哈，它就是呢，必须啊要排除中华民国呢，他们必须要经过联大三分之二会员国同意。好，然后只要能够半数同意呢，就可以去通过一个代理案，将联合国的安理会的席会让位给。中共中华人民共和国。那同时呢，这一个战术，哎、欸，他那个时候蒋介石他原本是妥协可以同意的，但是呢，中国那边他们因为、呃、一个中国的这一个执念啊，所以他们最后他跟美国讲说，如果你要这样子搞，我们以后美中都不要做对话了。所以美国呢，他们选择退让了。他退让的结果就是，他希望台湾这一边也能够接受毛泽东那个时候的一个提案。但是蒋介石发现事情走到这一步的时候。已经没有办法照他走了，不管是想要以台湾，或者是想要让中共这边有两个中国各自发话，都没有办法成立的时候，他都没有办法做到的时候呢，他就只好做出一个决定，就是刚刚我们前面讲到的，他。下达我们当时外交部派驻在联合国那边的官员，要他做出了一个份额离席，哦、呃，就是说，哎，与其这样子，我们不如自己退出联合国，保留一个说，哎，我们曾经以中华民国在台湾这个身份呢，我们中华民国退出的身份，我们最后的尸体上面是写着中华民国的。那这件事情后来就会让人家说啊，你那时候为什么要退出？我相信一定很多人在事后事隔多年半个世纪之后都在讨论这件事。可是呢，如果你回头去想当时的一个。前进，呃，蛮多学者啦，采取的通说就是，蒋介石如果他没有下这一个冲动决定的话，那事实上呢，隔个几天，联合国就会把他提出来了。对，所以这件事情，呃，是当时，呃，不能够说是完全是冲动的一个决定。那也导致一个中国这件事情从此诶、呃、变成现在联合国里面算是一个主流国际之间的一个看法。这边帮听众朋友哈整理刚,刚阿瑞分析的几个点呢、啊。
1: 对，第一个点就是说哈，在那个年代。因为这个实质影响力的缘故呢，哈，大家把这个中国的想象呢，慢慢靠拢到中共当局这边。是的。第二个呢，哈，这个是略有争议的地方，也就是说，蒋介石这边呢，他到底有没有其他的选择？对，就是要用这个中国以外的其他的选项，还是愤而离息？对，这边是略有一些争议。是的，是的。第三个呢，无论如何呢，哈，到头来他已经没得选了，所以这时候只好愤而离息，做出一个算是啊、呃、一种名义上的宣誓。这个是阿瑞刚才跟大家用历史的角度来爬梳所谓的国际上对一个中国的想象。对，那到此为止，大家可以从这个呃中国籍人士国培，然后思考到一个中国的含义。这个含义呢，可以是我们这个哈呃台湾岛上大家用宪法去用这个规范所形成的共识，也可以思考到说国际上大家是怎么看待一个中国。所以这边呢，我们可以大家哈来思考，也就是所谓的把所有的事情，把中华民国所有的事物都绑在一个中国之下，这样会有什么样的好或坏？哦、那这边跟大家分析呵，两个可能大家显而易见不太喜欢的地方。哦、如果我们把这个中华民国跟所谓的中国这个概念绑在一起，对，中华民国等于中国，对，会怎么样呢？第一个大家显而易见不喜欢的点就是。如果说尔后中共当局他如果对台湾这个说三道四，做一些我们不喜欢的指导，甚至呢他可能真的大军杀过来啦，这个时候在国际上的认知就会变成是什么？原来这个是中国内战啊
0: ！那既然是内
1: 战的话呢，这个国际相关的援助或者是国际相关的法规，都其实没有什么正当性可以介入，因为这个毕竟是内战的问题，内战的问题，嗯、他在这个呃名言大义上呢，可能就找不太到切入的空间，毕竟是他们
0: 自家事务嘛。而且这件事情呢，我自己呃还有一个很深很深的印象，就是我们刚才不是讲到特殊国与国关系两国论嘛？一九九九年，呃，事实上在两国论李登辉前总统发表过后的同一年，就发生了九二一大地震。九二一大地震那个时候一发生完没多久，那个时候因为两国论刚刚议题还在燃烧，所以中国外交部官员他们就。呃，算是自作主张的呢，就发表言论说，呃，我国地区内的台湾发生了大地震哦。那我们代表台湾感谢各国的援助与吃豆腐资源。对，哇，我们就被代表了，<笑><笑>好开心啊，被代表了。<笑>对这件事情印象非常深刻，因为那时候真的我们已经也是大人了，也算是能够看新闻了。然后想说，为什么会这个样子？是是被呃莫名其妙被泄露年龄了
1: ，<笑>对，所以这样子的一个情况，我们把中华民国锁在中国的这个概念里面，就会带来这样子呃被吃豆腐、被代表，甚至是被内战的这样的一个情况。嗯，那第二个显然易见的这样的一个算是副作用，就在于说，呃，这个呃全家就是你家的概念，为什么呢？<笑>这边可以快速带一个小小的典故哦。对，这个典故是发生在日本的一个事件，叫光华寮事件。寮是宿舍的意思，汉字。
0: 啊，光
1: 华寮事件，简单讲，就是在这个日本承认中共之前呢，我们当然是在日本有所谓的一些财产嘛，对对，有一些房舍，包含大使馆，包含给留学生住的地方，其中有个地方叫光华寮，给留学生住的。那这个房子呢，当然所有权是归给中华民国。可是当我们这个日本呢，哈，他承认所谓的“一个中国”等于是中共的时候，那么加上我们又强力认为是我们还是一个中国，所以变成是在一个中国的大帽子下。日本觉得一个中国的国是中共，那我们也强调是一个中国，是中华民国。可是日本就觉得不太承认啊，没有这回事啊，国际上不是这样玩的、啊。于是呢，既然你承认你是中国嘛，那中国的财产等于是中共的嘛，那你的光华就送给这个这个的中共中共中共没错。那后来这个东西也跑去打诉讼啊，法院也不置可否啊，觉得说既然你觉得你自己是中国，那中国又等于是中共，那房子就应该是中共的、啊，对不对？所以这一整套逻辑这样串下来，对，虽然有点长。但结果论就是，一旦我们把这个台湾的相关事务全部都锁定在一个中国的帽子底下，那我们除了被内战之外，也会产生所谓的“全家就是你家”嘛，对不对？嗯、我们所有的东西都跟中中国当局绑在一起，那中国又是这么样一个人质高涨的社会，我们很多事情都会有少数人说了算。我想，这应该都是大家
0: 不乐见的情况。好，所以啊，这个一个中国这个框架呢，这个现实呢，虽然我们有很多不满意的地方啦，但是你也知道，说这个妥协的结果底下呢，很多副作用。这些坏处可能是你不愿意去承担的。那我也想到说，呃，大家最常讲的一句话说，到底是不是？呃，台湾这座岛屿自古就是中国的一部分。好、哦，那这件事情呢，我觉得呃，古时候中国历史上面，我们上集有讲到，像汉武帝啊，他征服很多地方。呃，我自己其实是不认为哦，被征服的区域就当然是属于那一个政权哦。就这件事情，你问匈奴人，你问羌族人，他们可能也都不会同意。他们帮大家补一个小小的一个算是思考点哦，我们前面谈到
1: 说哈，呃，宪法等规范的哈，把一个中国的框架哈，把它勾勒出来，但是。Thank、you 法律呢，它是建筑在社会的想象上面，而社会的想象往往会随着历史有所不同的
0: 转没错，这边阿瑞要谈的是哈，这个哈历来的想象。<笑>是的，是的，是的，对，因为你就是你放在说，哎，那个古时候的王朝真正的概念里面，他当然会觉得啊，这个普天之下莫非王土啊，我征服就我的。好，但是可是事实上，你时代在走，这些事情它就不是一个想当然而的事情了。那我再讲几个比较现实面的，就是其实我们如果看近一点，我们不要看到那么久，我们以大家最常说的嘛。台湾曾经受到这个清朝的统治，可是清朝的统治之前呢，哎、欸，这边岛上呢其实有另外一个政权，它就是跟清朝独立出来的，是郑成功他所代表南明所建立的东宁王国。对，那有非常肯定的可以说啊，那个时候的郑成功还有他的儿子郑经是不会去听清朝皇帝讲什么话，我就要做什么的。对他们是一个呃彼此哦，应该是属于一个对等的一个关系。那再来呢，哎、欸，这个。等到说啊，你说啊，那可是郑成功挂了哦，然后郑他们的儿子也挂了之后，清朝统治台湾之后，哎，那台湾是就完全纳入清朝统治吗？那这件事情呢，哎，如果是以现在台湾史的研究学者来说，也不是那么理所当然的事情。举一个最明显的例子，也就是当时清朝对于台湾的管制力。清朝它是从福建沿海往台湾的西部靠近，可是呢，那时候台湾西部靠近之后，哎，大家最熟悉的几个大城市有台南，还有现在的嘉义。以前的诸罗县，整个西海岸哦，它就只有让台南府城，还有嘉义的诸罗县，好、哦、这几个重要的城市去做管理。好、哦，那很夸张的是，我那时候后来才发现到说，连凤山以前的凤山在高雄去嘞。也拿到诸罗那一边，然后然后一起做管制，因为当时的清朝官员不敢往南边靠那么近。好，大家前阵子有看斯卡罗电视剧，那边是属于原住民他们的领域范围，甚至人民百姓还有缴税给那个时候的原住民首领。那以上种种呢，你如果全部拿起来看，那你还会认为说台湾当然就是属于清朝的统治底下吗？我个人呢就会持一个比较保留的态度了。那当然，这
1: 样的一个算是管制的发展呢，到了日治时期，甚至是这个国民政府迁播来台时期，大家对于这个哈、啊、管制归管制，但法律上又怎么归属，又有一番哈许许多多的争议啦。那今天当然时间有限，我们的主要的焦点呢，还是一个中国。<笑>一个中国的讨论呢，哈，今天节目进到尾声哈，帮大家来做一个小小的整理。对，从法律的观点来看。我们为什么会面对大陆地区人士会有这样的一个国际认定的问题呢？对，原因是出在就是国际法的认定呢。哦，这个父亲呢是中华民国人，他的小孩就会是中华民国。可是父亲为中华民国，那个中华民国的想象又会被哈、哦、宪法哈、啊、带着这样的一个方向走。因为宪法呢留下一些文字，统一前的需要，大陆地区看起来好像把大陆地区应该说把大陆地区的这样的一个范围呢也列入到中华民国的这样的腹地范围。不过实际上真的我们有做管制吗？实际上，我们有跟习近平收税吗？习近平有交健保费吗？<笑>看起来好像又没有，所以导致这个条文的形式跟实质呢产生了汉格，也让我们哈、啊、保持的这个呃贯彻呢就产生了疑问。不过说到底，国际上的这样的一个观点呢，也是我们绝对不能够忽略的，因为我们一直去谈一个中国，可是忽略了这个国际之间怎么看待一个中国的态度，也会让我们吃亏。所以，比方说我们刚刚前面谈到联合国的决议，又或是我刚刚约略提到的光华寮事件，如果我们不把这个放在心上，自顾自自嗨去谈这些议题，恐怕也是哈、哦、有一些
0: 鞭长莫及的一个哈一个小小的遗憾。嗯，没错没错，这个社会现实面啊，跟我们自己的个人的理想啊，这个取得平衡，我觉得是现在在台湾，如果你对于这个台湾的主权有关心的朋友们，哦，大家都要放在心上的一件事情，兼顾两者的平衡，呃，非常非常的重要。那这边我们在影片里面历史故事的部分呢，有讲到不少呃李前总统他所做过的一些决策，对某种程度上面，我们呃对于李总统他的。外交行为手段上面呢，我们可以看到他应该是目前为止台湾存在过的领导人当中，呃，我自己认为呢，在弹性部分呢，哎、欸，做的是很有风格的一个人。不管你是喜欢他或不喜欢他，对这个部分呢，他确实有取得了一些跟别人不同的一些手段。好，那这样的一个故事，然后也希望说让大家也可以去重新思考一下，说我们还有没有什么更多的哦，在未来国家主权的调整啊，或者是呃发展上面。有一些更好的改变。好，是，所以以上的讨论呢，大家可以发现到说
1: ，我们针对实事的这个爬书哈，帮大家好整理出法律的一个思考方向，还有历史的这样故事的回顾，希望让大家针对某些关键字，比如说一个中国，也能够有更深刻的想象。o、okay. 今天的法律头版就到这边，让我们下次见，大家拜拜，拜拜。